0: 他以反剪的手摸索着裤脚，捆绑的麻绳毫不留情地勒进了手腕，但还不至于无法忍耐。时间长了，疼痛已逐渐的麻痹，加上他锲而不舍地把双手的手腕来回摩擦了两个小时，绳子已经松多了。油毡地板寒冷如冰，他的身体一直不停地发抖。被宫内和木谷两人狠揍了一顿之后，他被绑起来关在这间看似会议室的房间。但他并未昏迷，可能是因为野本吩咐过不能杀了他吧。宫内和木谷下手时似乎颇为克制，尤其是他的脸几乎完全没有被打到。也许他们觉得脑部受到撞击或许能治好失忆症，但怕因此招来更严重的事态。总之，不管是什么理由，对他来说都是值得庆幸的。他的脚从裤脚外被绑在一起，他努力的开合膝盖，试图把绳子弄松，但这招用在这里好像没有什么用。他用僵硬的指尖把裤管往上扯，可是被绳子束紧的裤脚怎么都拔不出来。但他还是不死心。靠着一直大放光明的荧光灯灯光，他看见墙上的电子钟指向的凌晨四点半，距离那些人起床应该还有三个小时左右吧。三十分钟后，左腿的裤脚终于从捆着的绳子中拔了出来。他用颤抖的手摸索着袜子，指尖触及塞在松紧带内侧的美工刀，他不禁地发出了叹息，冷汗濡湿了全身。让他感觉很不舒服，而且由于太着急拿刀，原本弯曲的腿抽筋儿了，腿上掠过一阵尖锐的痛楚，他咬牙硬忍过去。二十分钟之后，他灵巧地用美工刀割断了绳子，重获自由。他爬上身旁的沙发，暂时的放松身体。装有两万元的皮夹已被宫内拿走，但他左臂内侧还有用胶带贴着的一万元。他虽然不知道这是在什么地方，但这笔钱应该足够打出租车回到东京车站旁的旅馆了。他打开窗户，短短几十厘米之外就是隔壁大楼的外墙，下方一片漆黑，什么都看不见。他将脱下的鞋子用鞋带绑起，挂在脖子上，悄悄地翻越了窗框，伸脚用力地顶住了对面的墙壁，用背部和手肘。往这栋建筑的外墙一撑，保持这个姿势，一点一点地往下滑。可这项任务没有想象中的轻松，下滑还不到两米，他就已经感到腰部僵硬，顶着的脚也开始哆嗦。他拼命地用背部顶墙，但这样根本撑不住身体。即将坠楼的恐惧贯穿了脊背。他拼命地在墙上爬了的手，突然触及到一个圆筒形的物体。是排水管，他扭转身体，试图用双手抓住，反弹之下，身体撞上了墙，又往下滑落了一米左右。幸好他手指勾住了排水管的金属固定零件，总算稳住了身体。在这千钧一发之际，逃过了坠楼的命运，他不禁松了一口气，以脚和膝盖夹着排水管，勉强地撑住了身体，但这个姿势。也不可能维持太久，他得赶紧滑下去。这个念头才刚闪过，下一个瞬间，他已经和松脱的排水管一起被抛到了半空中，腰部狠狠地遭到了撞击，疼得他差点窒息。是两栋大楼之间堆积如山的空箱子救了他。如果直接掉在水泥地上，下场恐怕是腰椎折断。刚才那一撞只是令他暂时的无法动弹。片刻后，他总算爬出了纸箱堆，解开挂在脖子上的鞋子，穿好。抬头一看，他刚逃出的那扇窗子的灯光映入眼帘。从高度看来，应该是在三楼。他浑身颤抖，哆嗦着迈步走向狭窄的大楼间的夹缝。虽然举步虚浮，身体无力，但万幸似乎毫发无伤。东方天空已泛白，街上。溢出了清晨的气息，翻倒塑料垃圾桶觅食的野狗用警觉的目光看着他，送报的脚踏车紧贴着他的身旁，一溜烟的闪过。街头纷然杂陈，酒吧和小酒馆的招牌特别的醒目，感觉上这里似乎是声色场所的后巷。他朝电线杆上贴的巷弄牌一看，这里是南池袋二丁目。果然，自己是被带进了风明星业的事务所。他了然于心。对于池袋这个地名，虽然有一种亲切感，但他无法确定，那是因为自己的记忆稍有恢复，还是纯粹来自这几天的经历。他拦下出租车，回到了东京车站的八重洲出口。此时天色已大亮，饭店柜台人员面无表情地说了句：“您回来了。”就把钥匙给他。对他是否彻夜不归，似乎丝毫不感兴趣。他下楼回到房间，就这样直接往床上一倒，立刻烂睡如泥。醒来时已是黄昏，他觉得全身的关节好像都僵固了，全身上下酸痛无比，连爬都爬不起来。他就保持这样的姿势开始思考。昨晚和野本的对话令他明白了很多事情。首先，过去，他似乎曾经多次下手杀人。从野本的样子来看，那些杀人行动好像是在他们那伙人的指使下干的。如果真的是这样，那他们有可能是为了封口才企图杀害他。第二，虽然他们想杀他，却暂时没有动手，似乎是因为他们认为他藏有某张照片。就算这是真的，他既不知道那是什么照片，也想不起来藏在哪里。第三，看样子他似乎真的有个妹妹。虽然野本提到东中野云云，但他对妹妹和东中野这个地名都毫无印象。野本似乎怀疑他把照片交给妹妹保管。无论如何，唯一能确定的就是这个妹妹尚未落在他们的手中，目前还平安无事。最后就是简报上的那桩爆炸案，根据野本的说法，那是他干的。被炸死的两名牺牲者中，女的据说是警察，而且是公安警察的妻子。而那名公安现在正杀红了眼，四处的寻找凶手。他突然觉得有点不对劲，不禁的抓紧了床单，脑中的某处有股妨碍思考的异样感在流动。他闭上了眼睛，好一会儿，就这么一动也不动。但那感觉依旧没有消失。最后，他放弃了。忍痛起床去浴室洗了把脸，从出院时就一直穿着的灰色西装已经泥痕斑斑，变得皱巴巴了。十分钟之后，他走出了旅馆，先到之前光顾过的中国餐馆填饱了肚子，然后去百货公司买了件黑毛衣和浅咖啡色的夹克以及灯芯绒的长裤，并且当场等了一会儿，请店家替他把长裤的裤脚改短，接着。买了几份晚报之后，便回到了旅馆。即使看了报纸，他对这个世界还毫无感觉。陌生的人在陌生的地点发生了陌生的事件，这是跟他毫无关系的世界。他突然想起野本拿给他看的简报，那篇报道中只提到死亡女性是家庭主妇苍木朱枝，压根就没有提到是刑警之妻。可是野本。明明说那个女人是公安警察的妻子，如果是真的，为什么野本会知道连报纸都没有写的事情呢？这好像有点不对劲儿。他扔开了报纸，投入硬币，打开电视。新闻播报时段已经过去了，目前只有歌唱节目和猜谜节目。他随便转到一台歌唱的节目，往床上一坐。电视中，终身名菜穿着黑色的礼服。皱着八字眉，正在唱歌。他毫无感触，难道没有任何东西能够打动自己吗？正当他默然思索之际，背脊猛然的打直。他目不转睛的盯着电视，那的确是中森明菜。他用颤抖的手摩挲着嘴唇。前天看电视时，他对电视上的歌手和演员毫无印象，可是现在，下意识中。他显然很清楚的记得中森明菜的面孔和名字，他扑向了电视，一一的转台。有几个艺人，他虽然想不起名字，对面孔却有印象。没错，自己的记忆正在一点一滴的恢复。他关上了电视，抱头扑倒在床上，拼命想让记忆之光照亮黑暗的深处，但脑中浮现的……只有终身名菜双唇不断无声开合的身影。晚上十点，他爬了起来，在毛衣外套上了夹克，把手枪插在裤腰上，走出了旅馆。